0: 173, ein Buch, sieben Fragen an die Autorin und drei Menschen, die sich kritisch mit dem Buch auseinandersetzen. Das sind wir, also ich, Marion Regenscheid.
1: Und ich, Lucia Haug. Und ich, Christoph Keller.
2: Vor zwei Wochen haben wir ja über den Roman 100 Augen von Samantha Schweblin gesprochen. Und da natürlich meine Frage an euch, lebt ihr noch oder streamt ihr schon? Beziehungsweise habt ihr Chat Roulette jetzt endlich ausgecheckt und eure
1: Webcam zugeklebt? Ja, das ist jetzt wieder so eine technoid-infizierte äh, Frage von dir, äh, Lucien. Dabei haben wir eigentlich festgestellt, es geht in diesem Buch eigentlich gar nicht um, nicht um Technologie, sondern es geht um Beziehungen, es geht um die Möglichkeitsformen des Lebens. Und ähm, ja, insofern habe ich mich überhaupt nicht auf einer technologischen Perspektive mit, dieser, mit diesem Buch auseinandergesetzt.
0: Ja, und sowieso, alle diese Kameras haben mich doch schon längst abgeklebt, äh. Machst du nicht auch schon seit den 90ern?
2: <lacht> Natürlich. Die Kinder der 90er wissen, wie sie sich mit ja, Webcams eben. in der Welt bewegen.
0: Aber trotzdem, ich habe äh, schon äh, das eine oder andere Plüschtier von den Kindern von meiner Schwester äh, genau unter die Lupe genommen und geguckt, ob da wirklich keine Kamera drin ist. Aber reden wir doch langsam über das Buch von heute und nicht mehr über das Buch von letzte Woche. Anna Stern, das alles hier jetzt. Das Buch ähm, hat dieses Jahr 2020 den Schweizer Buchpreis bekommen. Ähm, wie ich finde, oder wie wir alle finden, schon eine große Überraschung. Es ist aber nicht Anna Sterns erster Preis. Sie hat 2018 bereits den Dreisatzpreis gewonnen, ähm, bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.
1: Das Buch, über das wir heute reden, erschien 2020 im Elster und Salis Verlag. Und mit diesem Buch hat sie sich gegen Dorothe Elmiger, Charles Lewinski, Tom Kummer und Karl Rühmann durchgesetzt. Und das es gesagt, Marion, es ist Anna Sterns vierter Roman. Sie ist eine fleißige Autorin, obwohl sie eigentlich noch etwas ganz anderes tut, neben dem Schreiben oder hauptberuflich.
2: Genau, eigentlich doktoriert Anna Stern gerade an der ETH Zürich. In Zürich lebt sie auch und sie doktoriert im Gebiet der Integrative Biology und der Pathogenökologie. Das sind zwei Fremdworte und es werden nicht die letzten Fremdworte bleiben in diesem Podcast.
0: Sie forscht zu,
2: äh, zur Antibiotikaresistenz ähm, und zuvor hat sie Umweltwissenschaften studiert. Leider konnte ich mit ihr dazu nicht sprechen. Ähm, dafür haben wir über das Buch gesprochen. Wir haben über das Erinnern gesprochen, über die Trauer und ein bisschen auch über die momentane gesellschaftliche Situation.
0: Ja, aber dazu dann später mehr, wenn wir tatsächlich das Interview hören und dann auch herausfinden, ob du überhaupt diese Challenge bestanden hast.
1: Und die Challenge, die hieß: Was macht das fraktale Lesen mit der Leserin, dem Leser in diesem Roman?
2: Wie gesagt, die Fremdworte häufen sich. Ich weiß ja immer noch nicht, was fraktal heißt. Ja, lasst uns über das Buch sprechen ähm, und wovon es erzählt. Ähm, das alles hier jetzt ist ein Roman. Und dieser Roman beginnt mit dem Tod einer äh, geliebten Figur. Ananke heißt diese Figur. Und mit diesem Tod kommt der Roman und äh, die Erzählerin ins Erzählen. Aber was ist das denn für ein Erzählen?
1: Es ist ein doppeltes oder vielleicht ein dreifaches Erzählen. Im ersten Teil des Buches haben wir zwei Textsorten, zwei Spalten. Auf der linken Seite jeweils ein Trauertagebuch, wo die Person gewissermaßen in der Jetztzeit ein Tagebuch führt über die Trauer, die sie erlebt beim Tod dieser nahen Bezugsperson. Dieser Busenfreundin oder dieses Busenfreundes, man weiß ja nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau, Ananke. 150 Tage lang Trauertagebuch auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir dann eine Erinnerungs-, äh, ein Erinnerungstagebuch oder eine, eine, eine Ansammlung von Erinnerungen, die diese Hauptfigur, ich-Or, heißt sie, ähm, in der Du-Form schreibt.
0: Also sind, so scheint es, äh, am Anfang zwei Familien, die ganz nah beieinander aufwachsen, wohingegen auch da die Unterscheidung zwischen Erwachsenen und Kindern gar nicht so deutlich ist. Aber ähm, es ist klar, dass Icho einen, einen Zwilling hat. Also da gibt es auf jeden Fall eine... eine ein, ein ein Wir, das stark herausfällt und noch ein Geschwister-Eck. Aber auf jeden Fall sind die sehr eng und ähm, durch dieses Verschwinden dieser einen Figur ja, zerbricht ein bisschen alles und alle versuchen gemeinsam zu trauern und dieses Unaussprechliche irgendwie in Sprache oder auch in Verarbeitung zu bringen.
2: Genau, und das korrespondiert dann eben mit dieser rechten Seite, mit diesen Kindheitserinnerungen, äh, in denen Ananke auch, Vorkommt und die eng miteinander verbunden sind. Das sind sehr intensive, sehr detaillierte Erinnerungen ähm, dieser Hauptfigur an das eigene Erleben und eben an diesen Freundeskreis. Auch in der Du-Form geschrieben, wie gesagt. Ähm, und Erinnerungen, die wir wohl alle als SchweizerInnen ähm, irgendwie wiedererkennen, sind so sehr, ähm, sagen wir mal, ja doch, klassische Schweizer Kindheitserinnerungen.
0: Mit Rivella...
1: <lacht> mit Schlangenbrot. Genau, mit,
2: mit Münzen, die man auf Zugeleisen Zugeleise legt. Man geht, auf, man
1: geht schwimmen auf Man in geht schwimmen in, im See, man macht Fahrradtouren.
0: Ja, und vor allem, was ich cool finde, kennt ihr das, dass die Westerleuten, ich glaube, das ist ein richtiger Ostschweizer Brauch, oder? Den gibt es hier nicht. Das machen sie auch hier.
2: Und Eierlesen machen sie auch. Als Baselbieter ist mir das natürlich ein Begriff.
1: Gut, aber der Roman spielt eindeutig in der Ostschweiz. Der Bodensee, obwohl er nicht genannt wird, spielt eine Rolle. Ja, aber einfach noch mal um die Struktur nochmal zu benennen, man ist tatsächlich gezwungen, sich zu entscheiden, wie man den Roman liest. Lies man zuerst alle linken Seiten, dann die rechten oder gemischt hin und her springend.
0: Ich glaube, ja. man müsste springen, oder? Weil ich habe mich dem widersetzt.
1: Du hast dich dem widersetzt. Ich habe mich für das eben fraktale Lesen entschieden. Dass ich, das zwingt einen dann dazu, wenn der rechte Text überläuft, über die eine Seite, dass man dann zurückblättert.
0: Ja, ich, ich habe das nicht so richtig ausgehalten. Ich verstehe das total, dass dieses Aufeinanderprallen von dem Jetzt und diesen Erinnerungen ähm, so wirklich ähm, in eine Art, in einer Art Simulation dann zusammengeführt wird. Ich verstehe das und ich verstehe diese, diesen technischen ähm, Kunstgriff, den sie hier gemacht hat. Aber mich hat es so sehr im Lesefluss gestört, dass ich wirklich angefangen habe, zuerst komplett die rechte Seite zu lesen und dann komplett die linke Seite. Aber nicht ganz, ganz komplett. Man kann, ich darf das schon sagen, auf den rund letzten 50 Seiten fließt das ja wieder ineinander über. Ich weiß gar nicht, dürfen wir spoilern?
2: Nein. Nein. Also es gibt eben diese letzten 50 Seiten, die vielleicht noch wichtig werden. Und vielleicht kommen wir auch nochmal zurück ähm, zu sprechen auf die Form. Sprechen wir aber noch einmal über den Inhalt, ähm, was man in diesem Buch tatsächlich nicht so klar unterscheiden kann. Äh, Form und Inhalt sind da sehr ähm, eng ver verwoben. Äh, wir schauen also eigentlich einer Gruppe Hinterbliebener dabei zu, wie sie mit dem Verlust einer Person, einer geliebten Person umgeht. Ähm, wir erleben die Lücke, die diese Person hinterlässt, Erinnerungen, die das evoziert, den Unglauben, dass so etwas überhaupt möglich ist. Also eigentlich eine richtige, äh, komplizierte chemische Reaktion, die dieser Todesfall in diesen Menschen, in diesen zurückgebliebenen Menschen auslöst. Ähm, das klingt ja erstmal, wenn man es so umreißt, wie ich das jetzt gerade getan habe, ziemlich schwer verdaulich. Und meine Frage an euch ist, wie verdaulich war es denn, beziehungsweise wie
1: ist es euch denn eigentlich beim Lesen ergangen? Ja, ich muss sagen, ich fand äh, die Lektüre anstrengend, und zwar nicht nur wegen dem Hin und Her zwischen diesem Trauertagebuch und den Erinnerungen, sondern auch, weil äh, Anna Stern äh, gerade auch in den Erinnerungen äh, einen Raum eröffnet, der ziemlich schwer greifbar ist. Das beginnt bei den Namen. Die Figuren haben Kunstnamen. Ananke ist nur einer davon, alle anderen haben auch solche Kunstnamen. Und das heißt auch, dass sie wie ein Stück weit dieser Realität, die mir sehr detailliert beschrieben wird, wie ein Stück weit entkoppelt werden.
0: Ja, sie haben ja Namen, sie sind schon da, aber dieses ähm, intuitive Zuordnen oder in meinem Kopf das Setting machen von diesen Figurenkonstellationen ist mir einfach nicht so richtig gelungen. Und das ist ja eigentlich total faszinierend, dass sie das schafft mit so, also ich glaube nicht, nicht nur, dass es daran liegt, aber dass sie das schafft mit so einem einfachen Schachzug meine eigene Lesegewohnheit dermaßen zu durchrütteln, finde ich schon irgendwie auch noch cool.
2: Ja, auch die eigene Limitierung zu spüren. Das sind die, die Limiten im, im, in der Vorstellungskraft und der Fantasie, kaum sind irgendwie Namen, halt non-binär, ist, ist, ist die Fantasie irgendwie sehr eingeschränkt und das ist ja sehr bezeichnend irgendwie. Trotzdem werden dann die Namen zum Beispiel eben gerade, was die Herkunft betrifft, werden sie sehr schnell sehr englisch, was wahrscheinlich einfach in der Natur der, der, der Sache liegt, dass man dann halt schnell im Englischen landet, weil da oftmals die... Genderfrage ein bisschen fluider ist in der Sprache, so in den Namen. Und das ist dann wieder, wiederum dann wieder schwer zuzuordnen. Wieso haben die jetzt englische Namen? Und das kommt dann eher so ein bisschen wie in ein Game rüber oder in einem Sims. Second Life-mäßig. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen avatar -artig. Aber ich glaube auch, dass das irgendwie seinen Sinn hat. Auch diese Entkopplung, von der du sprichst, Christoph, hat irgendwie für mich irgendwie einen Sinn gehabt. Also...
0: Ja, es hat mich irgendwie irritiert, glaube ich, wenn ich ehrlich bin. Am Anfang dachte ich auch so, dass mich, das hat mich irgendwie ein bisschen an so teeny kitsch erinnert, ähm, so diese Erinnerungen und dieses Wälzen in dieser Depression und in diesem ganzen, ja, in diesem Drama, das hier stattfindet. Und dann gibt es aber wieder Sätze und Stellen, die so wunderbar beschrieben sind und so gut und so, auch zutreffend, wie ich das auch selber kenne, wie ich Sachen der Erinnerung kenne, wie ich Verarbeitung von schweren Erlebnissen kenne oder eben Traumata oder Trauer. Also sie greift da dann Dinge auf, die extrem nah an etwas kommen, was ich auch kenne oder fühle. Und dann wird es auch ein bisschen unheimlich, weil das dann wiederum so zutrifft. Und trotzdem bleibt aber dann so wie eine Art Ratlosigkeit übrig und ich würde echt sagen, die Story ist eines und ich habe mich so gefreut über den Moment, wo die Geschichte zusammengekommen ist. Da kam das Erzählen ins Rollen und ich glaube, das ist so bewusst auch so gemacht. Aber alles davor ist anstrengend und ich glaube, muss auch anstrengend sein, weil es auch für die Figuren alle im Plural dermaßen anstrengend war.
1: Es ist ja, ich habe mir notiert, ein andeutungsreicher Text. Es wird ähm, sehr viel angedeutet und sehr wenig eigentlich zu Ende erzählt. Es werden Anekdoten äh, vor mir ausgebreitet, die aber dann in ihrer Bedeutung nicht zu Ende erzählt werden. Es gibt Krisen in dieser Freundschaft. Es ist ein Buch über Freundschaften, aber es gibt Krisen, es gibt schwere Krisen auch in der Beziehung dieser Hauptfigur Ananke zur Ich-Erzählerin Ich-Ohr. Aber ich Erfahre sehr, sehr wenig, was diese Krisen sind. Ich habe das Gefühl, als ob die Autorin ihren eigenen Text am Zaum hält die ganze Zeit und es nicht zulässt, dass der mal in die Tiefe geht. Und das fand ich richtig anstrengend.
0: Aber meinst du, ist das so eine bewusst gewählte, oder du vielleicht, Lüse, du hast ja mit dir geredet, ist das so eine bewusst gewählte Strategie, auch um dieser Zwiebelmetapher zu ähm so ein bisschen auf die Spur zu kommen?
1: Also
2: ich kann ja nicht für, für Sie sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Und ich glaube, etwas macht das Buch schon sehr gut fühlbar. Es ist eigentlich eine Art Simulation, würde ich sagen, wie Erinnerung funktioniert, aber auch wie Trauer funktioniert und dass man diese beiden Bereiche eben nicht zusammenbringt. Es ist eigentlich wie eine Machung dieses Zustands, wenn, wenn jemand gegangen ist, und man dieses Gefühl hat, dass man nicht negieren kann. Und gleichzeitig sind da all diese Erinnerungen, das ist eigentlich eine Zumutung, eine Unverschämtheit. Und so ist eben auch irgendwie, sind diese ersten 190 Seiten irgendwie eine Zumutung, aber eben eigentlich die bestmögliche Simulation dieses Zustandes, dieser unerträglichen ähm, Tatsache, dass man das nicht zusammenbringt. Dass man diese beiden Welten, die da eben auch textlich nicht zusammengebracht werden, einfach nicht zusammenkommen. Die kommen nicht zusammen. Und das ist schwer beim Lesen und das ist schwer. Im Leben. Und so könnte man sie auch sehen. Ich glaube, ähm, so wird man auch ein bisschen schlauer aus diesem letzten Teil. Und den finde ich wirklich sehr wichtig. Ähm, ich finde auch nicht, dass da diese beiden Texte zusammenkommen, sondern es beginnt eigentlich ein neuer Text. Ähm, und das ist natürlich auch für, also inhaltlich gesprochen, finde ich das sehr bedeutend und sehr wichtig, was da passiert. Das sind Figuren, die sich plötzlich einen Plot erkämpfen, fast schon wirklich erkämpfen, erkämpfen also das würden sie bei erlauben. der Autorin anklopfen und sagen, jetzt wollen wir wieder handeln, jetzt muss was passieren und das ist ja inhaltlich einfach genau richtig, weil da ist jemand, der völlig in dieser Spirale gefangen ist von, schreibe jeden Tag dieses Tagebuch und es wird immer schlimmer und ich möchte mich sicher dreimal fast umbringen und dann habe ich einen Zusammenbruch und das ist wirklich, wirklich schwer, schwer, schwer zu ertragen und dann kommt dieser Schnitt und das ist ein Schnitt und das macht Sinn. So.
0: Also das ist dass dann dieser Aufbruch wieder spürbar, zu dem, was du vorhin gesagt hast, ist es schon spannend, dass ja vielleicht Anna Stern in diesem Buch tatsächlich versucht, das Unsagbare trotzdem in Worte zu gießen und aber dabei auch immer wieder stolpert. Also Und dieses Stolpern eben auch, und ich weiche wieder auf die formale Ebene aus, weil mich die auch so fasziniert, dieses Stolpern dann in den Sätzen auch so greifbar wird, weil sie ganz oft die Verben lässt, äh, weglässt, sie fragmentiert oder fraktiert eben auch ihre, ihre Sätze. Also wir haben dann so auch abrupte Enden, wie sie dann sagt, ähm, du bräuchtest nur den Arm auszustrecken, um. Und dann kommt einfach nichts mehr. Und dann müssen wir wieder überlegen, was eigentlich das Ende wäre. Und wenn man mal im Lesfluss ist, funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber auch immer wieder ist man damit konfrontiert, dass man eben zu wenig erfährt und ich weiß nicht, warum man zu wenig erfährt. Erfährt man zu wenig, weil ich das schützen möchte, dass ihre eigene Erinnerung, die eben nicht aufgeschrieben wird, ähm, schützt, auch um uns ein bisschen außen vor zu lassen und um uns nicht das Gefühl zu geben, dass wir Ananke so gut kennen würden, wie sie das tatsächlich selber tut. Aber zugleich macht sich ja und deutet es an und es lässt mich permanent in so einer Situation, dass ich so denke, Kopf, jetzt erzähl mal endlich, um war das es Gott? Wer ist der Mensch?
2: Ich habe Anna Stelle natürlich zu dieser Du-Form gefragt, das hören wir dann nachher, was ihre Antwort dazu ist. Aber da ist vielleicht in dieser Du-Form tatsächlich irgendwie ein Schlüssel ähm, verborgen. Ähm, wenn du sagst Schutz, ist es ein Schutz, ähm, äh, könnte man so sehen, würde ich sagen. Äh, weil ja auch das Du eigentlich, es ist eine klare Ich-Erzählung, aber es ist ein Du, oder? Und dazu hat sie eine sehr interessante Antwort selbst ähm, äh, bereit. Und ich glaube, war das tatsächlich ähm, Selbstschutz gerade in diesen Phasen des Daseins irgendwie ähm, wichtig werden, also dass man dann eben vielleicht nicht, es nicht ertragen kann, Sätze fertig zu schreiben, zu Ende zu formulieren.
1: Aber trotzdem bringt sie ja immer wieder Punkte hervor, wo ich dann eigentlich diese Ich-Erzählerin doch auch sehr stark spüre, weil es ist auch ein Buch über Essen, Essensverweigerung, über äh, Körperlichkeiten aller Art, über Verkrümmungen, über Magenschmerzen, die sich plötzlich einstellen, über Nasenbluten. Es wird gekotzt, es wird, Entschuldigung, auch viel aufs Klo gegangen hier in diesem Buch. Und diese Ich-Erzählerin entblößt sich auch in dieser Verborgenheit der Du-Figur doch auch immer wieder.
0: Aber das ist Programm. Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich bewusst genau darum geht. Also diese... Ja, diese Hilflosigkeit und diese Zurückgeworfen werden am Schluss auf so ganz körperliche Leiden, weil irgendwann, wenn Geist versagt und wenn Emotionen nicht mehr dafür, also irgendwann reagiert ja dann der Körper und ich glaube, auch deshalb enden wir da und müssen das lesen, um überhaupt wieder weitergehen zu können, um diese, diesen Bruch erleben zu können, wo es wieder aufgeht, wo es wieder vorwärts geht und wieder so etwas wie Leben spürbar wird, glaube ich, müssen wir als Leserinnen und Leser auch ertragen, dass es da so eklig wird.
2: Ja, die, ihr wisst ja, dass ich es mag, wenn Texte sich verschwören gegen jemanden. Ähm, ich finde, auch hier haben wir es tatsächlich ein ähm, bisschen damit zu tun, dass eigentlich der Text ähm, noch nicht... Alles sichtbar machen will. Also, dass da irgendwie noch ein, eine, 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 eine Ecke ähm, der Ehrlichkeit eigentlich noch nicht ähm, umge umgehen werden kann. Also, dass da irgendwie doch noch.
0: Sowas wie Zensur da ist.
2: Ja, also, dass eben diese Sätze nicht enden, dass, dass da auch mit der Kleinschreibung irgendwie eine Form der, der Gleichwertigkeit hergestellt wird, durch die man sich ja auch erstmal. Äh, kämpfen muss. Aber da ist irgendwie was verborgen, was da zwischen Ich-Erzähler in ähm, und Text schlummert. Ähm, da kämpfen noch zwei miteinander, da kämpft der Text noch Etwas mit der Ich-Erzähler. Etwas
1: Unausgestandenes, erzählt. oder? Egales ja, aber ja. Erst, ich
2: würde wirklich sagen, da kämpft der Text mit, mit dieser Figur Ichor. Mhm. Und nicht anders, also nicht, äh, nicht, nicht bezogen auf die Autorinenschaft, sondern in Bezug auf diese Ich-Figur, also
0: das sie ist ja, haben, ja genau wollte ich gerade sagen, ist ja eine doppelte Autorinnenschaft ja, in dem genau. Moment. Ja. Und,
2: und da, da, da gibt es diesen Fight, und dieser Fight muss ja unausgegoren sein. Mhm. Denn das ist ein Zustand, in dem man nicht ausgegoren ähm, äh, schreiben und sprechen kann. Mhm,
0: so. Und interessant ist doch dann auch, dass in der Überarbeitung von dem die Autorin das so lässt, weil sie könnte es ja ausgleichen
1: Aber vielleicht ist das der Moment jetzt, wo wir mal hören, was äh, Anna Stern äh, zu ihrem eigenen Buch
0: sagt. Und wir, ich will nämlich auch hören, ob du es geschafft hast, dem Ganzen auf äh, deiner Challenge auf die Spur zu kommen, Lucia
1: ob du deine
0: Challenge bestanden hast. Könnte ich sie nochmal wiederholen? Nur <lacht> weil das Wort immer <lacht> noch nicht kennst.
1: <lacht> es geht um Fraktalität, es geht um das gebrochene Lesen, um das Lesen in Brüchen.
0: Und auch das Erzählen in Brüchen. Also was das macht Erzählen das fraktale Erzählen oder das fraktale Lesen, je nach Perspektive, mit der Leserin oder mit der Erzählerin? Das
2: Gute ist ja, dass diese Frage nur wir beantworten können, denn wir sind ja die LeserInnen und die Leser. Deshalb kann ich dieser Challenge gar nicht, nicht bestehen. <lacht> oh. ähm, meine erste Frage war daher auch ähm, an Anna Stern, was durch die Erzählform, die wir so ausführlich äh, beschrieben haben, für sie als Autorin möglich war, was ihr sonst als Autorin verwehrt geblieben wäre und äh, wie sich ihre Arbeit daran im Vergleich zu ihren bisherigen Romanen, unterschieden hat.
3: Der Grund, weshalb ich mich für diese zweigeteilte Struktur schlussendlich entschieden habe, liegt eigentlich in der Art, wie der Text überhaupt entstanden ist, weil er ist in diesen Fragmenten entstanden. Und diese Fragmente sind auch nicht in dieser Reihenfolge entstanden, wie sie jetzt im Buch gedruckt sind. Und ich hatte während dieser Zeit stets ein Notizbuch bei mir und einfach immer, wenn, wenn mir etwas in den Sinn kam, dann begann ich, das irgendwie zu notieren. Und ich habe das dann im Nachhinein erst auf den Computer übertragen und hatte deshalb diese Fragmente schon im Vornherein. Was dadurch möglich wird, im Text geht es sehr stark um diese Erinnerungen. Und was bedeuten Erinnerungen für unser heutiges Ich? für wer wir heute sind. Und wenn ich mich heute an etwas erinnere, das vor 25 Jahren geschehen ist, dann erinnere ich mich immer mit dem Wissen aus diesen 25 Jahren, die dazwischen liegen. Und wenn man das in einem Lauftext quasi hat, ich erinnere mich, dann impliziert das immer irgendwie, dass es das heutige Ich ist, das erinnert. Und indem ich das so klar getrennt habe, wird die Erinnerung irgendwie... Es ist eine Erinnerung, ja, aber es ist eigentlich aus dem damaligen Ich heraus erzählt. Und es erlaubt dann, diese 25 Jahre, die dazwischen liegen, irgendwie zu vergessen und eben die Erinnerung echter erscheinen zu lassen, als sie es vielleicht ist.
2: Ähm, es sind ja, wie Sie bereits gesagt haben, zwei Arten von, von, äh, von Texten, denen man da begegnet. Das eine ist eine Art... Trauertagebuch, also die ersten 150 Tage nach dem Tod dieser Figur Ananke ähm, und zum anderen diese Sammlung an Erinnerungen ähm, von denen sie gesprochen haben, die das Leben mit Ananke, ähm, aber nicht nur, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ähm, schildern und was den Formen gemeinsam ist natürlich, dass sie vom gleichen Leben erzählen, aber auch dass sie beide das Du haben, also dass die, der Text in, einem, in, einer, in der Du-Form quasi geschrieben ist ähm, was hat es mit diesem Du auf sich oder anders gefragt, wer erzählt hier eigentlich?
3: Es ist ein Ich, das Angst hat vor sich selber. Und dieses Du gewährt eine gewisse Distanz. Als ich anfing mit diesem Text, hatte ich extrem Mühe, Ich zu schreiben. Ähm, weil dieses Ich sofort immer auch die Distanz zwischen, zwischen Autor und, und Text sehr klein macht. Dieses Du ist näher am Ich als das Er oder Sie. Aber es ist nicht quasi deckungsgleich. Und es gibt diese, dieses Phänomen, dass Personen, die schwere Traumata erleben, ähm, eben diese Dissoziation erleben und über sich selbst nicht mehr in der Ich-Form berichten können. Also häufiger ist es dann, dass... Ähm, eben in der dritten Person von sich selbst erzählt wird. Aber es gibt auch die Fälle, in denen eben dieses Du auftritt. Es ist ja auf der ersten rechten Seite, haben wir noch die ähm, erste Person Mehrzahl. Und der Bruch geschieht dann eigentlich mit diesem Tod. Und wenn man am Ende liest, versuche ich das am Ende auch wieder zurückzudrehen. Also auch da dann aufzuzeigen, dass eben wieder diese... Diese Spaltung, die durch den Tod eigentlich passiert ist, dass die sich wieder irgendwie, nicht dass sie rückgängig gemacht wird, aber man kann es vielleicht besser so denken wie ein Flussarm, der sich abgespalten hat und dann am Ende vereinigen sich diese Flüsse wieder hinter der Insel oder so.
2: Im Buch ist, ist Erinnerung an einer Stelle so wie eine Zwiebel beschrieben, dass sich so Schicht auf Schicht legt und dass darin aber irgendwie ein, eben diese vielleicht auch nur der Wunsch nach einer wahren Erinnerung oder nach diesem wahren Kern irgendwie liegt. Sie haben es ja bereits ein bisschen angesprochen. Gibt es so etwas wie stringentes Erinnern? Oder jetzt in diesem Falle eines Romans auch etwas so stringente Erzählen? Oder tendieren wir dazu eben zu chronologisieren oder zu idealisieren?
3: Dieses Konzept mit der Zwiebel hat ich glaube, Vor- und Nachteile. Und es geht ja darum, dass man ähm, je mehr Bewusstseinsebenen man aufbaut, also je öfter man sich an etwas erinnert, umso solider wird eigentlich die Erinnerung. Allerdings verfälscht sie sich auch bei jedem Erinnern. Also ist eigentlich, wenn man eine dicke Zwiebel hat, die möglichst viele Schichten hat, weil man sich oft an etwas erinnert hat, dann ist die Erinnerung gut geschützt, weil es auch länger geht, bis man sie vergisst. Andererseits hat jede Schicht, jedes Erinnern hat die Erinnerung wieder verfälscht. Ich glaube, wir müssen irgendwie von, dem, von der Idee wegkommen, dass Erinnern wie ein Fotoalbum funktioniert. Also es ist nicht, dass, dass wir diese Erlebnisse irgendwo abspeichern und, und dann zurückgehen können und, und die Fotografie ist, wie es wirklich in dem Moment war, sondern dass das etwas Dynamisches ist und dass eben auch jeder Mensch die gleiche Situation anders erinnert. Wir sagen immer, wir müssen mehr im Jetzt leben, aber das Im-Jetzt-Leben ist ja dadurch beeinflusst, was ich in der Vergangenheit erlebt habe und was ich in der Zukunft eigentlich möchte. Darum ist für mich irgendwie dieses Konzept von einer linearen Zeit oder auch von einem linearen Erinnern für das Menschsein nicht so, ja, wie sage ich, nicht so hilfreich. Oder auch für das Texte schreiben, weil, weil ich wie das Gefühl habe, ich bin, ich bin ja jetzt nicht nur irgendwie mein 30-jähriges Ich, sondern ich, in mir drin ist jetzt immer noch mein fünfjähriges Ich. Dass man irgendwie sich dessen bewusst wird und, und diese, diese verschiedenen Ichs auch zulässt. Dass man irgendwie so eine ganzheitlichere Sicht entwickelt auf, auf das Im -Jetzt sein
2: mir ging es quasi ähnlich, wenn ich sage, ich wäre eigentlich diesen Flussarm äh, beim Lesen durchgeschwommen. Und als ich am Ende des Buches war, hatte ich das Bedürfnis, eigentlich nochmal anzufangen. Also das Bild, das ich am Ende von dieser Figur, von Ananke hatte und von dieser Gruppe von Menschen und von dieser Hauptfigur auch, das, das möchte ich eigentlich noch einmal in diesen ersten Textteil, in diesen fragmentierten Textteil einfügen. Aber dafür war es ja eigentlich zu spät beim Lesen. Gut, ich könnte es jetzt noch mal lesen, was ich allen empfehle. Aber äh, meine Frage ist, prägt uns Menschen das, was wir verpassen? Also das, was wir nicht mehr haben und spüren, dass wir es nicht mehr haben?
3: Es wäre schade, wenn, wenn das unser irgendwie Hauptmerkmal als Mensch wäre. Ich glaube, wir sind besser darin oder unsere Psychologie ist so aufgebaut, dass wir uns an, an oder bei vielen Menschen auch, dass, dass man sich an an die negativen ähm, Dinge oder eben an die Verluste besser erinnert als an, an die positiven Seiten ähm, dessen, was gewesen ist. Und ich glaube, das hat evolutionär einfach damit zu tun, dass, dass eine Gefahr irgendwie dass man sich an die besser erinnern muss als äh, vielleicht an, an eine, ein positives Erlebnis. Auch wenn, ja, wenn ich irgendwo Bären gefunden habe, ist es gut, wenn ich weiß, wo ich damals Bären gefunden habe, weil dann kann ich zurückgehen und habe auch beim nächsten, ähm, im nächsten Frühling irgendwie etwas zu essen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir heute so schnell leben und dass dann eben einerseits die, die, die Anzahl Optionen sehr groß ist und man... Ich weiß, dass es, also es gibt in der, ich weiß nicht, wie heißt das, Entscheidungsforschung, es gibt diese kritische Zahl. Also wir haben es nicht gern, wenn uns, wenn uns eine Entscheidung auferlegt wird von außen. Wir möchten gern selbst entscheiden können. Aber wenn wir, ich glaube, mehr als sechs Optionen zur Auswahl haben, dann wird eben diese Wahl zur Qual. Und dass wir uns eben auch in solchen Momenten dann, Eher an das erinnern, was, was wir nicht haben konnten. Und beim Buch ist es ja schön, dass man noch einmal zurückgehen kann und es tatsächlich noch einmal erleben kann. Im Leben passiert dann einfach irgendwie dieses, dieses Bedauern über das, was eben damals nicht möglich war. Und von daher, ja, wäre es manchmal schön, das Leben gliche mehr einem Buch.
2: Im zweiten Teil des Buches ähm, haben wir es ja plötzlich mit Figuren zu tun, die sich wie eine neue Handlung, einen Plot erschaffen, plötzlich eine Handlung ins Rollen bringen, zum Teil gegen den eigenen Widerstand, aber auch gegen den Widerstand der anderen, besonders irgendwie der Hauptfigur, die da zuerst der ganzen Sache etwas kritisch gegenübersteht. Jetzt sagt man ja so, jeder Mensch trauert anders. Brauchen wir, beziehungsweise brauchen die Figuren im Buch einander, um trauern zu können und um ins Handeln zu geraten?
3: Im Buch würde ich sagen, ja, sie benötigen einander sehr fest. Diese Figur Ananke war so ein elementarer Bestandteil dieser, dieses Freundeskreises, dass jedes andere Mitglied diese, dieser Gruppe eigentlich nach dem Tod sich wie fragt, wer bin ich, wenn, wenn dieses zentrale Glied irgendwie weggefallen ist. Und wenn jede und jeder irgendwie das mit sich selbst aushandelt, dann ist irgendwie die Gefahr, dass man sich plötzlich fragt, ist das überhaupt so passiert? Gab es, gab es diese, diese Figur Ananke überhaupt? Weil jetzt ist ja nicht mehr da und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Und indem sie sich irgendwie untereinander neu vernetzen, kann diese Erinnerung, ja, diesen ersten Lebensjahren trotzdem irgendwie eine gewisse Realität verliehen werden im Nachhinein, weil sie können sich gegenseitig sagen, ja... Ananke war da, ja, wir haben das zusammen erlebt, auch wenn jeder es ein bisschen anders erlebt hat. So denke ich schon, man sagt ja manchmal irgendwie, jemand stirbt erst, wenn, wenn die Erinnerung an eine Person gestorben ist. Und von da kann man schon sagen, ja, je mehr wir zusammentrauern und uns eben auch diese Erinnerung lebendig halten, umso länger bleibt der verstorbene Mensch, aber auch dieser Teil in uns, der mit diesem verstorbenen Menschen zusammenhängt, irgendwie am Leben?
2: Sie haben es gesagt, Ananke war An 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 ein so wichtiger Teil in dieser Gruppe, dass obwohl oder vielleicht weil sie offensichtlich in ihrem Leben auch schon geflohen ist, auch von den anderen irgendwie geflohen ist, oder jedenfalls geografisch, und auch diese Extreme Trauer bis hin zu depressionsartigen Zuständen dieser Hauptfigur kann ja als, als eine Art Flucht ähm, vor dem alltäglichen Leben verstanden werden. Ist Schreiben für Sie auch eine Art Flucht oder ganz im Gegenteil eher die Konfrontation mit dem Unausweichlichen?
3: Am Anfang eines Textes steht für mich meistens irgendwie eine Frage etwas, das ich nicht verstehe. Eine Beobachtung, ein Erlebnis, ein Gefühl in, in mir. Und der Text ist dann eigentlich meine, meine Suche nach einem Umgang damit. Also es irgendwie einzuordnen und es auch fassbar zu machen. Also sobald ich in diesem Fall jetzt zum Beispiel ein Buch vorhanden habe, dann ist ja dieses Gefühl und dieses Erlebnis ist klar irgendwo verortet. Und ein Text erlaubt mir auch einerseits in Form einer Flucht quasi, dieses Erlebnis anders zu machen, als es tatsächlich war. Also ich kann ihm einen anderen einen besseren Ausgang geben. Natürlich ist es aber auch eine Konfrontation oder ein Vorbereiten darauf, wenn, wenn vielleicht eine Situation so wieder einmal geschieht, weil ich in einem Text durchspielen kann, was auch möglich wäre. Und es mich so irgendwie vorbereitet auf andere mögliche Leben, wenn man das so sagen kann.
2: Dann komme ich schon zu meiner letzten Frage, die ist ein bisschen groß. Die Frage aller Fragen, die auch im Buch auftaucht. Und Ich habe mir gedacht, wen fragen, wenn ich ziehe, Ist das Ganze denn eben jetzt mehr als die Summe seiner Teile?
3: Ja, eben, ich will mich dann irgendwie nicht mit Aristoteles anlegen, also für mich auf jeden Fall, ich finde die in der momentanen Situation mit der Pandemie, finde ich es extrem schwierig, das Leben irgendwie als Ganzes zu sehen. Und ich habe mir so in den ersten Monaten irgend, irgendwann, wie selbst gesagt, von jetzt an nimmst du nur noch Tag für Tag, du planst gar nicht zu weit in die Zukunft. Ich habe jetzt aber auch gemerkt, wie fragmentiert das Dasein dadurch irgendwie wird, weil jeder Tag einfach irgendwie nur für sich steht und ich plane gar nicht mehr, was könnte in, eben in zwei Monaten, was könnte an Weihnachten sein. Und das, gibt, das, das trennt dann irgendwie mein Ich von gestern oder mein Ich eben aus der Zukunft von zwei Wochen, trennt es von meinem heutigen Ich ab. Und also ich habe auch irgendwie Mühe damit, mich zu erinnern, wie lange war etwas her. Weil die Tage sich oft gleichen und man irgendwie auch aufhört eben so diese großen Erfahrungen überhaupt zu machen und dadurch, ja, habe ich im Moment das Gefühl, mein Leben zumindest ist im Moment einfach wirklich nur ein, eine Schnur, auf der sich äh, irgendwie Perlen aufschnüren, aber so die ganze Kette, die ist irgendwie ähm, nicht wirklich fassbar oder sichtbar.
0: Danke für dieses schöne und auch irgendwie sehr aufschlussreiche Gespräch. Das, hier. das fand ich echt spannend zuzuhören und ähm, auch Anna Sterns Sicht auf diese ganze Erinnerungsthematik zu hören. Fand ich wirklich äh, irgendwie jetzt nochmal aufschlussreich.
1: Fand ich auch und ich finde, ähm, ich habe auch ein Stück weit verstanden, warum ähm, Anna Stern diese Form gewählt hat, dieses fraktale Erzählen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, weil wir das jetzt verstanden haben, müssen wir wohl leider zugeben, ähm, <lacht> dass du diese Challenge bestanden hast, oder Christoph?
1: Ich würde auch sagen, und ich glaube, Lucien, hat bis jetzt
2: fast jede, jede, jede. Challenge bestanden.
0: Wir noch unter unterstreben in der Gruppe.
2: Ich tanze das Studio ähm, und bitte aber doch noch einmal, dass wir etwas detaillierter ähm, vielleicht noch einmal über diesen letzten Teil des Textes sprechen.
1: In diesem letzten Teil, ich habe es schon erwähnt, wo sich diese Gruppe von Freundinnen Freunden aufmacht. Zu einem Abenteuer, muss man sagen. Ähm, sie äh, werden aktiv, sie beginnen sich zu bewegen, sie unternehmen einen ein, ein Roadtrip mit einem alten Mercedes. Der alte Mercedes heißt
0: Adenauer. Ja, mit Adenauer machen sie sich auf den Weg gegen den Süden. Also ein durch und durch äh, großer Befreiungsakt, der da dann endlich stattfindet. Ähm, eine ja, gute Entscheidung, oder? Dass da das Ganze wortwörtlich in Fahrt kommt.
1: Ja, und auch dieses Kreisen, über das wir vorhin gesprochen haben, das Kreisen um die Trauer, das Kreisen um die Erinnerungen, das Kreisen, um auch die Sprache ein Stück weit aufhört und da etwas in Gang kommt, wo man sagen kann, die Ich-Figur gewinnt wieder an Kontur, sie gewinnt wieder an Bewegung, auch die Freundinnen und Freunde werden wieder zu Handelnden und wir können das lesen als einerseits als eine neue Form des, der Textproduktion, aber auch als eine Anleitung über Trauer hinwegzukommen, nämlich eben wieder zurückzukehren ins Leben, so schwierig und so stolpernd, dass dann eben manchmal eben auch passiert.
0: Aber auch so lustig. Ich finde, im letzten Teil wird es irgendwie so unabsichtlich humorvoll.
2: Ja, und es, es, es hat ganz viel mit diesem, mit diesem Begriffsduo zu tun, auf das ich Anna Stern auch angesprochen habe. Flucht und Konfrontation ähm, und es stellt die Frage, was dann genau jetzt eigentlich was ist, ob eine Flucht auch eine Konfrontation sein kann ähm, oder ob das Verharren nicht eher dann auch die Flucht sein kann, so das, was vielleicht vordergründig als Konfrontation daherkommt, als sich der Trauer stellen, sich dem Schmerz stellen, den auszuhalten und so, was eigentlich im ersten Teil des Buches passiert, ihn auch zu formulieren, wird dann im zweiten Teil nicht umgesetzt in eine oberflächliche Flucht, die dann aber vielleicht eigentlich eher die ehrlichere Konfrontation ist. Ähm.
1: Eine Konfrontation insofern, dass sie sich eben dieser toten Figur, wir werden jetzt hier nichts verraten, aber auch wieder auf eine ganz neue Art aussetzen. Sie äh, greifen gewissermaßen wieder zu dieser Figur, sie lassen sie wieder zu einem Material werden und damit hört dann eben auch dieses irritierende Zirkulierende, über das wir äh, vorhin gesprochen haben, hört dann endlich auf Und das ist wirklich ein erlösender Moment in diesem Buch.
0: Ja, und ich finde schon, die Frage, die du jetzt gerade aufgeworfen hast, ist enorm spannend. Also zu fragen, wo, wo findet denn die Flucht statt? Also liegt im Niederschreiben und im Festhalten dieser, dieser Hilflosigkeit, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, nicht auch eine Flucht? Ich mache etwas, was man als Literaturwissenschaftlerin ja eigentlich nicht tun darf. Also ich gehe irgendwie ständig davon aus, dass diese Ichho-Figur auch Anna Stern ist. Und ich muss es jetzt mal aussprechen, weil mich das selber an mir selber ärgert, dass ich das tue. Aber Und gibt es ja
1: aber Stellen dafür, wo das auch ja. ein Stück weit belegen, oder? Da, wenn sie schreibt Du hast schon früher zu schreiben versucht, doch erst jetzt, nach Anankes Tod, finden dich die Worte so, wie du dir das immer vorgestellt hast. Deine bisherigen Texte waren nur raffiniert konstruierter Plot, ohne Substanz. Jeder Satz mit so viel Geduld und Umsicht redigiert, dass deine Geschichten Teflon glichen.
0: Aber macht es einen Unterschied? Müssen wir das tatsächlich wissen? Ich weiß es nicht. Ich finde einfach so in dieser ganzen Erinnerungsthematik, und eben in diesem hilflosen Stehenbleiben und dann aber auch ins Erzählen kommen. Also da so wieder diesen formalen ähm, Griff wieder aufzunehmen, ist es ja so, dass es davor nicht fließt. Der Text fließt nicht, der Erzählfluss fließt nicht. Und dann in diesem letzten Teil kommt die Autorin endlich ins Fabulieren. Und da höre ich ihr so gerne zu. Also da rettet sie einfach komplett über dieses Buch hinweg und es kommt sowas wie Freude auf.
1: Also eben 22 Seiten nach 173 Seiten kommt man dann endlich wieder in eine Art Belohnungssituation hinein, möchte man fast sagen, oder? Für all das Ausgestandene und Durchgestandene vorher. Und wenn du gefragt hast, Konfrontation oder Flucht, es ist mir dann so ergangen beim Lesen, dass die... Seiten zuvor, also die, der ganze Trauerprozess, wie auch ein Stück weit von mir abgefallen ist in diesem letzten Teil des Buches und ich wirklich das Gefühl gehabt habe, da fällt nicht nur was ab von mir, sondern ich habe auch auf eine seltsame Art und Weise etwas mit der Ich-Figur, Icho, durchgestanden und fühle mich ein Stück weit erlöst.
0: Oder flüchtest mit. Also das ist ja lustig, dass ein Text das schafft. Ich finde, das ist schon irgendwie faszinierend und auch genial. Also dieser ganze Kampf, den ich da hatte mit diesem Text, finde ich auch faszinierend, weil er greift in so vieles ein. Er hat in mein Leseverhalten eingegriffen, hat mich dazu gezwungen, mich dieser Form zu widersetzen, mir zu sagen, ich lese jetzt nicht so, wie die Autorin oder das Buch mir das vorgibt, zu lesen. Also ich habe anders gelesen. Und am Schluss flüchte ich so in dieses Erzählen und diese, dieses lineare Erzählen hinein, einfach weil wahrscheinlich mein Gehirn so daran gewöhnt ist, linear zu erzählen, dass ich mitfliehe.
2: Ja, und ich, ich muss immer wieder, an ich, man darf dieses Zitat ja nicht ändern, weil es ist ja ein so schönes Zitat von Caroline Emke: Freiheit ist nicht etwas, was man hat, sondern etwas, was man tut, das, dieses Wort Freiheit konnte ich so in diesem, Bezug auf dieses Buch auf so viele Dinge um, umsetzen. Also ähm, ein Buch ist nicht etwas, was man hat, sondern etwas, was man irgendwie tun muss. Ähm, Erinnerung ist nicht etwas, was man hat, sondern etwas, was man tut. Ähm, Trauer ist vielleicht nicht etwas, was man hat, sondern etwas, was man tut. Also immer dieses geht irgendwie immer ums Handeln, ums Performen, ums Ausstellen. Und der Gegensatz dazu ist das einfach machen. Und das finde ich schon immer so ein Gegensatz, der sich durch das Buch zieht. Und ähm, wo ich eben, wie du sagst, Marion, irgendwie auf, auf Ebene des Lesens, aber auch auf der Handlungsebene, ich immer mit dieser Frage konfrontiert bin. Ähm, habe ich etwas oder tue ich etwas? Ja, Danke. Ja, nächstes Mal ähm, reden wir über, ja, ja worüber, worüber reden wir, reden wir eigentlich? <lacht> äh,
0: gute Frage. Wir sind am Ende von unserer ersten Staffel angekommen. Der Podcast 173 hat äh, im Zusammenhang mit dem Literaturfestival Buch Basel begonnen, ähm, das leider nicht stattgefunden hat und dadurch auch enorm an Wichtigkeit gewonnen und äh, auch an Präsenz. Also ich danke euch nochmal... Einfach unglaublich sehr, 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 <lacht> ähm, wie wir das gemacht haben. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, ähm, dass Sie so mit uns durch dieses auch Experiment gegangen sind. Also Sie haben uns Feedback gegeben, waren mit dabei, ähm, ja, haben zusammen mit uns dieses Experiment ausprobiert. Und wir sind auch dank und mit Ihren Stimmen zu Hause, an den Kopfhörern oder wo auch immer Sie uns zuhören, ähm, zum Entschluss gekommen, dass das hier nicht zu Ende ist, oder?
1: Genau, wir machen weiter. Wir haben das ja im, im letzten, in der letzten Episode schon angedeutet. Wir machen weiter. 173 wird weiter Bücher lesen. Äh, für euch, für Sie. Es wird vielleicht nicht in jeder Folge ein Interview geben. Vielleicht wird es Lesungen geben von den Autorinnen und Autoren. Auf jeden Fall werden wir sicher sieben Minuten bei den Autorinnen und Autoren äh, verweilen.
0: Mindestens sieben Minuten. Mindestens Aber wir müssen Minuten, ja mit unserem Namen. Sieben <lacht>
1: noch irgendwie gerecht werden wir vielleicht ein bisschen weniger um die Perspektive der Schreibenden gehen, sondern vielleicht ein bisschen mehr um die Perspektive von uns, von den Lesenden. Ja, das ist so die vage Ankündigung, in welche Richtung es weitergeht.
0: Also es geht auch so weiter, in, äh, bisher war es ja wie so, dass die Bücher durch das Festival vorgegeben wurden, ähm, dass wir das besprochen haben und das erzählt haben, was wir tatsächlich auch im Festival gehabt hätten. Davon lösen wir uns jetzt und werden auch mutiger, experimentierfreudiger und wir greifen zu Texten, die... Ähm vielleicht das gar nicht so unbedingt ins Feuilleton geschafft hätten. Und darauf freue ich mich enorm, mit euch beiden da weiter drüber zu reden. Und wir freuen uns natürlich weiterhin auf Buchempfehlungen von Ihnen zu Hause.
1: Ja, schreibt uns und schickt uns eure Buchempfehlungen.
2: Wir werden alle drei
0: mit unterschiedlichen
2: Ansätzen auf Buchsuche gehen. Ähm,
1: ja, was ist denn dein Ansatz, Lucien?
2: Ja, ich glaube, ich werde tendenziell eher Romanfernreformen bedienen, äh, das heißt, ich werde mich um Lyrik bemühen, um Dramatexte, um im weitesten Sinne ähm, Kunsttexte, ähm, die vielleicht nicht als Roman bezeichnet werden können, aber durchaus als Literatur natürlich. Vergisst man ja manchmal bei diesen Literaturformaten, dass es noch was anderes gibt als Romane.
0: Und Christoph, wo gehst du hin?
1: Ich bleibe meiner Rolle treu. Ich werde hier ähm, weiterhin Formate vorstellen oder empfehlen, äh, die so im Grenzbereich zwischen Fakt und Fiction bleiben. Und du, Marion?
0: Ja, auch ich mache das, was ich schon immer mache oder was ich berufeswegen schon mache. Ich mache mich auf die Suche nach Neuerscheinungen, nach spannenden Debüts, nach spannenden Autorinnen und Autoren, die etwas schreiben, was noch nicht da gewesen ist. Und darüber möchte ich weiter mit euch sprechen.
1: Das war 173, der Literaturpodcast. Episode 9 mit
0: Marion regentscheid
1: Lucia Haug und Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft. Wer es herausfindet, kriegt, wie ihr alle wisst, ein Buch geschenkt, nämlich genau das Buch, das wir besprochen haben. Und zwar eine Mail schreiben an mail. 173.ch. Das genügt und ihr kriegt das Buch First Come, First Served. Mit Originalnotizen und Anstreichungen bzw. Zettel angeklebten Zetteln. Aber oh,
0: wir müssen ein Foto machen für Instagram. Dieses schöne Buch von Lucia. <lacht> Mit sehr
1: vielen Zetteln drin. 173, der Literaturpodcast.
0: Und wo ihr ihn zu hören bekommt, wisst ihr ja inzwischen auf Apple Podcast, auf Spotify, auf podcastlab.ch, auf buchbasel.ch und bald, bald, wir versprechen es wirklich auf unserer eigenen Webseite 173.ch.
1: Danke Lucia. Danke Marion. Danke Christoph, danke Marion.
0: Danke Lucia, danke Christoph. Bis bald.